0: Tervetuloa Joho- jouhova Täällä keskustellaan asiantuntijoiden kanssa matemaattisesta joustavuudesta. jouhova joustavuus ilmestyy noin kerran kuussa, ja ne on kuunneltavissa useissa podcast-palveluista. Ja uusista jaksoista tiedyttää myös yhteistyökumppani Joumaan viestintäkanavilla. Tämä ohjelma on suunnattu matemaattista ajattelua opettaville, ja tällä kertaa teema on varhaiset vuodet ja varhaiskasvatus. Mä oon Peter Hestö ja tänään kanssani keskustelemassa joustavuudesta ovat tää Pia Parviainen Jyväskylän yliopistosta, Anna Alanen Ketunpesän päiväkodista ja Minna Annula Sormonen Turun yliopistosta. Aloitetaan sillä, että voitte lyhyesti esitellä itsenne ja kertoa, että mitä joustavuus matematiikassa tai matemaattisessa ajattelussa teille tarkoittaa. Moikka.
1: Mä olen Hannulla La Minna tuolta Turun yliopistosta ja, ja tota, pesun kestävä pikku matemaatikko. Tota, mun oma tutkimus ää, viimeiset 20 vuotta on käsitellyt hyvinkin monelta kulmalta varhaiskasvatusta ja varhaiskasvatuksen matemaattista. Oikeasta matemaattista ajattelua, että miten sitä kehitetään, niin miten se kehittyy tuolla varhaiskasvatusvuosien aikaan, Toki myös vähän, vähän vanhempanakin, mutta, mutta ennen kaikkea tämä Pikkumatikaksi meidän nimittämä alue on sellainen mun kaikista tota, rakkaina alue,
2: tutkimusalue. Joo, ja mun on varmaan luonteva jatkaa tuohon Minnan perään, kun maan alasen Anna. Mä Vuodesta 2003 toiminut esiopettajana ja tuossa tarkastin ää, tätä ennen et, ja sitten myöskin siis päiväkodin johtajana ja tarkastin ennen tätä keskustelua, että vuonna 2015 mä oon tehnyt Minnan kanssa yhteistyössä oman graduni ja silloin oikeastaan ää, vihkiytynyt enemmän just tämän niin kun, matematiikan parin varhaiskasvatuksessa ja, ja nimenomaan siihen, että Miten sitä niin kuin toiminnallisesti varhaiskasvatuksen arjessa niin kuin opetetaan lapsille ja miten kasvattajia herätellään siihen tietoisuuteen siitä, että miten tärkeätä se matematiikan niin kuin näkeminen ympärillään on.
3: Olen Pia Parviainen ja koulutan tulevia varhaiskasvatuksen opettajia Jyväskylän yliopistossa. Oma tutkimukseni keskittyy varhaisten matemaattisten taitojen kehittymiseen ja, ja sitten vielä, vielä spesifimmin siihen, että kuinka näitä varhaisia matemaattisia taitoja opetetaan ja minkälaista pedagogiikkaa niihin sisältyy. Ja olen erittäin innostunut tästä, tästä matematiikan teemasta ja ehkä niin kuin kouluttajana päällimmäisenä itsellä jotenkin se ajatus, että saisi opiskelijat innostumaan ja ymmärtämään ja näkemään, mitä, miten paljon sitä matematiikkaa on ympärillä, että voi voi napata monesta eri tilanteesta kiinni ja siinä voi lähteä lapsille opettamaan sitä matemaattista ajattelua, että sen sen jotenkin ajatuksen avartaminen on ehkä se oma oma keskeisin tavoite siinä omassa opetuksessa ja toki myös, että mitä kaikkea ne varhaiset matemaattiset taidot pitää sisällään ja kuinka ne myös Eri taitojen oppiminen opettaa myös niin kuin toisia taitoja näitä, näillä matemaattisilla sisältöalueilla.
0: Joo, tuosta päästäänkin heti tähän ensimmäiseen teemaan. Eli mitä tämä matemaattinen ajattelu ja erityisesti joustava matemaattinen ajattelu tarkoittaa tässä varhaislapsuudessa ja varhaiskasvatuksessa?
1: Aloitaanko minä? Tota, tekee mieli aloittaa tuolta Piaseesta asti. Että tota, piaseen sellainen käsite kuin desentralisaation käsite on hirveän keskeinen tähän joustavaan, joustavaan ajattelun niin kuin perus, perustaan oikeastaan. Että ajatellaan sillä tavalla. Tai, tai oikeastaan niin kuin, ää, lapsen oppimisessa kauhean tärkeä asia on se, se, että, että pystyy sen saman ilmiön tai kenen tahansa itse asiassa aikuistenkin oppimisessa sama juttu, että sä pystyt tunnistamaan sen saman käsitteen ilmenemisen eri, erilaisissa tilanteissa. Sä pystyt ottamaan eri näkökulmia samaan tilanteeseen. Sä voit vaikka katsoa jotain... jotain tota, Pöytä, jossa on paljon vaikka nyt katettu joku aamupala pöytä, siihen voitte kuvitella mielessäni, niin mitä kaikkea asioita siitä voi katsoa? Sä voit katsoa, että no mitä siellä nyt sitten isi on laittanut meille aamupalaksi tänä aamuna, taikka sitten sä voit katsoa sitä, että, että tuota, kuinka monta meitä onkaan tänään aamupalapöydässä, pöydässä, taikka sitten sä voit katsoa sitä, että jaaha, tänään on laitettu sitten niin noin ympyränmuotoiset lautaset, eikä olekaan niitä isin lempari neliskulmasia lautasia tai, tai jotain, eli se joustavuus niin matemaattisessa ajattelussa jotenkin pienillä se joustavuus tulee siitä arkisista tilanteista, jotka sisältää niin montaa erilaista matemaattisen ajattelun puolta, joiden välillä tavallaan voidaan yhdessä aikuisten kanssa sitten, sitten tota liikkua ja, ja tavallaan niin kuin sellainen Mm, ei-joustava toiminta tuntuu tosi kaukaiselta ajatukselta. Että melkein sanoisin, että mahtaakohan se matematiikan oppimiseen tulevasta koulussa
3: se, se ei-joustava. Mitä sanotte Pia ja Anna? No voisin Joo. jatkaa tuosta noin ihan samaa, että ehkä varhaiskasvatuksessa jotenkin se herkullisin puoli on se, että, meidän, että vaikka puhutaan matematiikasta, niin ei tarvitse tavallaan operoida ehkä ihan niin, strukturoiduilla tai tarkoilla käsitteillä tai tai ajattelumalleilla, mitä mitä sitten koulun puolella, että jos esimerkiksi ajatellaan, että lähdetään opettelemaan vaikka luokittelun periaatteita ja sitä luokittelun logiikkaa, mitä se on matematiikassa, niin, niin voidaan vaikka luokitella asioita niiden ominaisuuksien mukaan, että onko joku pehmeää tai kovaa tai karhea tai sileää, että käytetään niin vähän muutakin kuin niitä matemaattisia käsitteitä, mutta silti niin opetellaan sitä, sitä luokittelua, mikä, mikä on sitten taas matematiikkaa. Että, et ihan, ihan samoilla linjoilla kyllä Minnan kanssa siinä, että, että se, on, se on hienoa, että voidaan niin kuin, että hyödyntää sille monipuolisesti ja ehkä siinä onkin juuri tulee se joustavuus myös sitten, että kun pikkuhiljaa la, niin lapsi myös kasvaa siihen että, että oppii ymmärtämään, että mitä, mitä se luokittelu ikään kuin tarkoittaakaan ne sitten lähdetään niin kuin koulumaailmassa operoimaankin niin vielä niin kuin laajennetuilla käsitteillä. Ja, ja sitten toisaalta taas sitten pienempien kanssa vaikka arjen tilanteissa tuli tuosta mieleen, mitä Minna kerroit, että että se joustavuus vaikka voi liittyä ruoanottotilanteessa siihen, että haluaako lapsi nyt ottaa sen kokonaisen pizzan, ja ehkä siinä joku arvioi, että välttämättä, et jaksakaan, no entäs jos otatkin ensin vaikka puolikkaan, ja siinäkin tulee niitä matemaattisia käsitteitä puolikas tai kokonainen, tai otatko vaikka neljäsosa tästä näin, niin, niin että vaan siinä aikuisen se herääminen siihen ja kasvattajan herääminen siihen, että hei, tässä on matemaattisia käsitteitä, että Ajattelen, että se varhaiskasvatuksessa se joustavuus tarkoittaa paljon myös sitä, että kasvattaja herää huomaamaan, missä kaikissa tilanteissa sitä matematiikkaa ja matemaattista ajattelua voidaan tukea ja niin kuin aktiivisesti myös ottaa käyttöönsä sitten ne välineet.
2: Joo, mun mielestä toi on niin kuin just se, mikä on se suurin juttu, että nimenomaan pitää niin kuin tiedostaa ja, ja huomata ne hetket ja tavallaan olla sellainen, herkästi kuulolla suhteessa niihin lapsiin, että oikeastaan jos mietitään tuommoista pienen ihmisen päiväkotipäivään, niin sehän on pullollaan sitä matematiikkaa ja niitä hetkiä, jossa se lapsi ilmentää just sitä sellaista kykyään just nähdä sitä matematiikkaa ympärillään ja kokeilla, että tavallaan, että reagoiko siihen joku ja miten reagoi ja miten sä kasvattajana tavallaan lähdet mukaan siihen keskusteluun niin mun mielestä se on se semmoinen to, tosi tosi iso juttu. Et jos me puhutaan joustavuudesta, niin, niin tavallaan ei tarvi hirveän montaa. Mä voisin antaa monta, monta tilanneesimerkkiä tässä just siitä, missä ollaan vaikka nyt aamupiirissä tai missä tahansa niiden lasten kanssa, niin sieltä aina joku kommentoi jotain sellaista, mistä voi jatkaa siihen, että ollaan taas matematiikan äärellä. Ja just nimenomaan sen, sen joustavan matematiikan äärellä, että toinen näkee sen eri tavalla, sen, vaikka just sen aamupalapöydän, ja sitten se toinen lapsi näkee toisella tavalla, ja sitten se keskustelu siitä, että miten oikeastaan sinä näet sen, että mitä sä siinä pöydässä näet, että näikö siellä just niin kuin ne isin lempilautaset, niin kuin Minna sanoi, neljänmallisina, vai oliko sinne katettu ne pyörät, vai itse asiassa sitten toinen voikin nähdä sen, että kuinka monta niitä siinä niin kuin oli. Ja tavallaan niin kuin se Tämä on mun mielestä se, mitä se joustavuus just nimenomaan varhaiskasvatuksessa on.
1: Ja jos tuosta lähtee sinne kohti, että mistä puhutaan joustavuutena siellä koulun puolella, niin se on semmoista strategista joustavuutta. Niin, niin jo pienillä siellä, niin tuossa, mitä Anna kuvaili, niin siinä ei ole päästiin siihen jotenkin matemaattisen ajattelun opettamisen kulmakiven niin kuin kimppuun siihen, että puhutaan siitä omasta ajattelusta. Ja erilaisista tavoista nähdä asioita, erilaisista tavoista ajatella asioita, jotka on niin kuin sitten, kun lähdetään miettimään, millä eri tavoilla sä voit ratkaista jotain matemaattista ongelmaa, niin siellähän se on sitä samaa,
2: sama juttu. Että, tota... Joo, ja mun mielestä, sen, anteeksi, mun mielestä on, musta se, on tosi tärkeää, että tavallaan mahdollistetaan se keskustelu, että niin kuin... Mä olen semmoisen havainnut, että varsinkin ne lapset, kenellä on pulmia tavallaan, esimerkiksi lukumäärien haltuunotossa ja muussa, niin oikeastaan se vertaisoppiminen, se että antaa niiden muiden lapsien avata sitä maailmaa ja kertoa, että miten he tavallaan ottavat sitä haltuun, niin on hirveän paljon mun mielestä auttanut myöskin niitä lapsia, joille se voi olla vaikea juttu.
3: Joo, ja vielä, vielä tulee mieleen niin kuin se, se, mitä se varhaiskastuksessa on ja kuinka sitä voidaan tukeakin, niin, niin nämä, että meillä on niin avoimia ja monia ratkaisuvaihtoehtoja tiettyyn pulmiin, että jos lapsia pyydetään vaikka mallintamaan käsitteitä isoja ja pieni, niin ei ole vain yhtä tapaa ratkaista se, vaan voi olla niin monta erilaista tapaa, kuinka sitä samaa käsitettä voidaan mallintaa ja ja jälleen kerran niin kuin se kasvattaja myös sanottaminen siinä, että hei, että katsotaanpas minkälaisia ratkaisuvaihtoehtoja me löydettiin. Ja ahaa, tämä, tämä lapsipari, vaikka jos on pareittain tehty tämä mallinnus, niin te olettekin mallintaneet sen tällä tavalla ja, ja, ja toiset olikin mallintaneet sen hieman eri tavalla. Ja silti niin kuin se vastaus on ihan yhtä oikea näissä molemmissa, että, että juurikin tätä tämmöistä... Avoimuutta ja, ja sitten sitä, että, että tehdään yhdessä ja tarkastellaan, miten, muu, miten muut ovat toimineet ja, ja huomataan sitten, että päästiinkin niin samoihin ratkaisuihin eri, eri menetelmillä. Mikä Mitä sitten nyt, taas jos ajatellaan niin. koulun puolella myös sitä, että, että joustavia tapoja niin suoriutua joistakin, joistakin niin matemaattisista tehtävistä.
1: Kuvitelkaa sitä, että laskemista vaikka, laskemista tai näiden muotojen tai jotakin muuta niin kuin voidaan myös harjoitella sillä tavalla, että meillä on erillinen niin harjoittelusessio, tuokio, jossa harjoitellaan laskemista. Siinä on sitten niin kuin, ää, aikuinen laittanut riviin esineitä pöydälle ja niitä harjoitellaan sitten ihan val- valtavan vimmatusti niin kuin erillisinä harjoituksina. Vähän niin kuin koulussa harjoitellaan niin kuin matemaattista ajattelua erillisinä siellä koul- ää, niin kuin kirjassa tai jotain. Eli se on se toinen vaihtoehto, ja jotenkin ää, mulle itselle on ollut niin kuin valtava iso oivallus se, että sitä matematiikkaa, matemaattista ajattelua on todellakin ihan joka toiminnassa in, niin kuin mukana. Ja se pienet lapset jo käyttää hyväkseen matemaattista ajattelua omassa leikissään ja toiminnassaan. Ja meidän aikuiset, niin kuin, kun me tehdään sitä näkyväksi toisille, ja sitten kuinka me voidaan rikastaa ja kehittää sitä vielä eteenpäin, kun me mennään mukaan siihen leikkiin ja toimintaan ja sitten, sitten tota, kielellistetään ehkä siinä sitten sitä tai, tai ohjata muuten, niin kun, että tulee enemmän vielä äh, jotenkin semmoisia matemaattisia tota, tarpeita siinä sitten, että, jota voi lähteä rikastamaan ja viemään vähän niin kuin me autetaan lapsia oppimaan uusia uusia sanoja tai,
2: tai rikastetaan kielellistä ilmaa. Se on ihan samalla tavalla matematiikan puolella. Minun tulee tuosta sit taas toisen, toinen esimerkki. Perinteikkäästi esiopetuksessa opetetaan kymmenylitystä, joka voi olla hirveän vaikea lapsille niin kuin käsittää. Ja, tota, meillä oli, sit semmonen, oli liikuntakuukausi, ja oli sitten tsempattiin kaikkia saapumaan sitten lihasvoimalla päiväkotiin. Oli sitten käveleen tai pyöräleen tai muuta, niin kettu aina hyppäsi sellaisten, Sellaisella niin kuin hänen tarkoituksena oli päästä kotiin, kun me ollaan on tosiaan ketunpesän päivä kotiin, niin sitten, että hän pääsee kotiin. Ja, tota, oli ensimmäinen aamu, ja he olisivat intomielisenä tulleet, ja sitten ruvettiin liikuttamaan sitä kettua siinä. Ja tota, niin mun oli lastenhoitaja tehnyt sen, ja hän oli laittanut numerot siihen. Tietysti hyvin koulutettu henkilö, niin hän oli laittanut numerot siihen. Ja se kettu ensimmäisenä aamuna hyppi, niin yksi huusi aivan riamuissa siitä, että kattokaa, kattokaa, me, te, me mentiin 10 yli. Ja siinä hetkessä mä niin oivalsin sen, että, että ihan totta tosiaan, että hei, että 10 ylityslapset, että katsokaa tätä asiaa nyt uudelleen. Ja tota, ei heillä ollut mitään vaikeutta tämän jälkeen niin ymmärtää, mitä se tarkoittaa, että kun tavallaan ylitämme tämän kymmenen ja ne ikään kuin ne sun sormet ei enää riitä ja ne häviää. Tuli tästä häviämisestä mieleen ja siitä pysyvyydestä mieleen. Ja tota, niin mä niin kuin kokeilin tämän jälkeen vain heiltä, että no jos otetaan tässä näiden muutamia askeleita niin pois tästä, niin mitä sitten tapahtui? Niin he oivalsi siinä hetkessä sen, että no mitä se tarkoittaa sillä lukujonolla taaksepäin meneminen ja vähentäminen sen kymmenen yli. Mut tässäkin taas tullaan just siihen, että mä en oikeasti. Vaikka minä vihkiytynyt tälle asialle, niin ollut ajatellut, että tänä aamuna me opettelemme nyt kymmenylityksen. ylityksen. Mutta kun se lapsi hihkui sitä asiaa siellä niin riamastuneena, että, että huomasitte sitten kaikki tämän, niin joo, me huomattiin ja me kaikki opettiin tämä kohta siinä vaiheessa.
3: Jotenkin kauhean olennaisena tulee mieleen se pedagogiseen hetkeen tarttuminen. Että mm. Se on varmaan tähän joustavaan matemaattiseen ajatteluun yksi siinä, että just juuri tuo miten kuvaat Anna, että sä pysähdyit siihen lapsen oivaltamiseen ja siitä lähettiin eteenpäin. Se on on äärettömän tärkeä asia muistaa ja silloin jotenkin joustavasti opettaa. Ja ne hyvät opetustilanteet ei myöskään vahingossa mene ohi, kun ne saattaa muuten mennä vahingossa ohi, jos pidät kiinni siitä, että minulla olikin tähän aamuun joku muu suunnitelma, mitä minä halusin opettajana opettaa. Niin
0: juurikin näin. Joo, se joustavuus tietysti on niin kuin monessa kohtaa myöskin nimenomaan, niin kuin, että miten opettaja osalla olla joustava. Äh, tässä nyt keskustelussa minusta on aika hyvin tullut tällaiset niin kuin mallintamisen joustavuus ja ehkä representaatioiden joustavuus. Äh, Minna mainitsi lyhyesti tämän strategisen joustavuuden, missä on se perusidea, että Tehdään niin kuin, tai meillä on käytettävissä useita, useita keinoja, millä voidaan joku, joku asia tehdä tai ratkaista. Ja jotenkin verrataan niitä ja valitaan, valitaan paras. Se ei ehkä ole kauhean paljon tullut tässä keskustelussa esille, että ajatteletteko, että tämä sitten enemmän on myöhempi asia vai esiintyykö sitä strategista joustavuutta myöskin tässä varhaiskasvatuksen puolella?
2: Niin, mä en oikeasti tiedä. Täällä on kaksi, jotka tietää varmemmin mitä se tarkoittaa niin kuin tutkimuksen puolelta ja esiintyykö sitä niin kuin, siitä näkökulmasta, mutta kyllä mä niin kuin, melkein tämmöisellä niin kuin, oman työni sanoisin, että kyllä sitä niillä esiintyy niillä lapsilla ja se nimenomaan tulee ilmi sillä tavalla, että heidän antaa niin kuin, sanottaa sitä omaa tekemistään ja sitten vielä sillä tavalla, että mielellään just jonkun että siinä on niin muuta heitä niin rinnakkain tekemässä, ja he kaikki vähän sanottaa sitä omaa tekemistään. Niin, niin kyllä siellä niin tulee ne strategiset niin nyanssit esiin, että miten he lähestyvät sitä. Se tulokulma on monasti eri, vaikka me puhutaan oikeasti, niin kun, ei me puhuta pitkistä matemaattisista vaikeista yhtälöistä, vaan me voidaan puhua ihan pienistä arkisista ilmiöistä, joiden äärellä sitä matematiikkaa on, niin silti niiden lasten tulokulmat on niihin hyvin erilaiset. Niin, siis ihan yksinkertainen jotenkin
1: jonkun esinejoukon laskemisessakin tulee jo se, että sä voit siinä ottaa sen, että miten eri tavoilla sä voit laskea sen. Ja ja jos on isompia jos mennään kohti eskaria sitten, niin siellä on niin kuin, uh, olisi niin mahtavaa, jos, jos eskareissa laskettaisiin paljon isoja niin esinejoukkoja, joissa päästään sitten ryhmittelemään myös ja voidaan laskea jopa kaksi kerrallaan asioita ja, ja tota, tarkistamisen strategioita, ottaa tarkistamisen konsteja, ottaa siihen mukaan, että jos, jos tehdään vaikka, jos ne nyt olisi mitä nyt, voisi laskea vaikka jotain vaikka nyt kiviä. Niin tota, niitä voi sitten laittaa kymmenen kasoihin ja sitten tarkistaa sitä kautta, mutta siinä ei tosiaankaan tarvitse olla kovin montaa lasta, kun helposti tulee jo esille niitä erilaisia laskutapoja ja se menee tosi, jotenkin se on niin aina, lapsihan voi laskea vain sillä tavalla, kun hän osaa laskea ja siitä tulee sitten, kun on niin valtava taitohaitari kuitenkin ryhmässä lapsilla, että laskee Yksi kerrallaan joku osaa jo kaksi kerrallaan, joku jo oivaltaa sen kymmenen ryhmittelyn, joku ei vielä ollenkaan. Joku, joku voi lähteä laske, laskemaan kahdesta kymmenestä eteenpäin, ja jonkun tarvitsee laskea ihan kaikki yksitellen sieltä. Tai, tai noppapelit on semmoisia, joissa heitetään vaikka viittä noppaa, niin millä tavalla sitten lasketaan kuinka monta, monta niitä silmä, silmälukuja mikä on silmälukujen summa tai jotain, jota voi lähteä kikkailemaan. Jos on isommat nopat, niin niistä pystyy osoittelemaan ja kaikkea tämmöistä. Niin siinä tulee myös hyvin helposti mun mielestä erilaisia lähestymistapoja. Et en mä tiedä, kuin se hyvin Peter sitten, niinku, jos ihan tarkkoja ollaan, että onko se niinku strategista joustavuutta vai onko se vaan niinku erilaisia tapoja ratkaista tehtävään. Mm. Niin.
0: Joo, siis siihen... Niin kun... Tosiaan siinä strategisessa on tavallaan ajatellaan, että on kaksi elementtiä, että on näitä eri ratkaisutapoja, mutta sitten tärkeää myöskin, että niin kun niitä verrataan, ei vaan peräkkäin esitellä ja todetaan, että tällä oli tämä ja tuolla oli tuo. Tämä on esimerkiksi, siis jos katsoo sitä perusopetuksen opsissa sanotaan, niin siinä puhutaan niin pelkästään erilaisista ratkaisutavoista, ei niinkään siitä, että niitä pitäisi myöskin niin kuin verrata ja oppia, kuunnella myöskin niin kuin mitä muut tekee?
3: Ehkä mä ajattelen, että varhaiskasvatuksessa jotenkin se, ehkä se fokus siinä, että, että opetellaan niitä erilaisia strategioita. Että, että jos vaikka mietitään luokittelua, tiedetään, että ensin lapsi oppii luokittelemaan yhden ominaisuuden perusteella ja no okei, hän pystyy sitten vaihtamaan sitä luokitteluperustetta, mutta että, että, että sitten tarkastellaankin jotain joukkoa ja mietitään, että, että mites tätä, tätä niin kuin, miten, milläs periaatteella me voidaan lähteä luokittelemaan nyt näitä asioita, mitä meidän edessä on, ja voidaan lähteä luokittelemaan värien perusteella tai muotojen perusteella tai kenties laskea kulmien määrää ja niin löytää aina niin sitten uusi luokitteluperuste. Se on kuitenkin tärkeää, että että et oppii niin kuin kuin ensin oppii sitä joustavuutta, että kuinka me voidaan luokitella eri periaatteilla yhden mukaan, niin kuin kehityksellisesti menee. Mutta sitten siinä vaiheessa, taas, sit kun se matemaattinen ajattelu kehittyy, niin, niin kannustaa niin lasta, että hei, okei, pystyy. Vieläkö löytys joku tapa, miten voisi luokitella, että entäs jos siellä olisikin muoto ja väri tai kulmien määrä ja muoto tai näin päin pois. Että. Hmm. Jotenkin ehkä, ehkä näen niin kuin sen vielä niin kuin tärkeämpänä varhaiskasvatuksessa, että opetellaan niitä erilaisia strategioita.
1: Et ehkä ollaanko me vähän konsensuksessa sen suhteen kaikki, että, että jotenkin se arvottaminen, että mikä on parempi kuin joku toinen, niin ehkä me ollaan vähän niin silleen, että ei välttämättä se ole se juttu, vaan ennemminkin niin tuoda niitä erilaisia. Et koska lapset on niin eri taitoisia, niin sitten ei se ole se yksi tapa, Kaikille se paras tapa.
0: Miten te ajattelisitte, että niin kuin yleisemmin tätä joustavaa ajattelua sitten voi kehittää varhaiskasvatuksessa?
2: Nämä kaikki meidän keskustelut palaa siihen kasvattajan niin tietoisuuteen näistä asioista. Niin kuin siihen ymmärrykseen, että jos ruokit niitä hetkiä, niin sulla on mahdollisuus opettaa sitä sellaista... Niin kuin Just sitä strategista ajattelua ja tulo, eri tulokulmia ja, sitä, ja ruokit sitä keskustelua niiden lasten kesken näistä asioista, niin minusta se on niinku se, se tavallaan oleellisin. Et, et hirvittävän paljon muuten hukataan niitä hetkiä, missä olisi niinku ollut mahdollista opettaa sitä, mitä varmasti on sit myöhemmässä vaiheessa hirveän paljon vaikeampi opettaa niiden lapsille. Niinku tarkoitan koulu, kouluikää tai muuta vastaavaa.
3: Joo. Ja vielä ehkä ajattelen tätä kasvattajan tietoisuutta myös vielä sitten siinä, siinä joustavuudessa, että nähdään myös ne niin lasten niin havainnoida sitä omaa lapsiryhmää, tuntea ne oman lapsiryhmän lapset ja sen perusteella niin kuin tietää, mitä kukakin lapsi tarvitsee sen matemaattisen ajattelun kehittymiseen. Että voi olla sama tehtävän anto ja sitä voi toinen, toinen voi vaikka et, etsiä, sieltä sen lukumäärän ja toinen voikin etsiä sitten numeromerkin ja kolmas voikin etsiä jo lukusanan ja niin kuin, että, että riippuen siitä, että minkälaista tukea siihen kussakin kohdassa tarvii. Niin, ja, ja muutenkin näitä tehtäviä, että joku voi tehdä yhteenlaskutehtävää ja toinen voi, voi tehdä lukumäärän laskemistehtävää ja silti ikään kuin tehdään sillä samalla tehtävän annolla sitä Sitä hommaa, että se joustavuus siinä myös kasvattajan näkökulmasta.
1: Ollaanko me muuten päästy näin pitkälle keskustelussa mainitsematta matikkalaseja, vaikka laskulaseja? Siitähän se lähtee, että jos sulla on matikkalasit tai laskulasit päässä aikuisena siinä tilanteessa tai kasvattajana, niin... Niin sähän alat nähdä niitä matemaattisia piirteitä ympäristössä Ja ne on sun kiinnostavia Ja sä oot niistä innostunut Ja se on jo niin kuin ihan mielettömän mahtava asia Jakaa niitä, niitä havaintoja sitten niin kuin siinä lapsi, lasten kanssa ja aikuisten keskenkin Että siellä varhaiskasvatusyksikössäkin niin kuin On tietenkin isompi tuki asialle on, jos useimmat aikuiset saadaan hankkimaan ne laskulasit tai matikkalasit ja, ja saadaan sitten leviämään siinä se, se tota, fokukseen, se matikka niin kuin isommalle joukolle siellä. Ja tietenkin vanhemmathan siinä että saa osansa aika helposti sitten kotiin päin.
3: Kyllä, ja sitten kun meillä on, on tätä tutkimusperustaista tietoa siitä, että mikä merkitys sillä on, että, että saadaan hyvät perus taidot matematiikassa ennen, ennen koulu ne on ihan älyttömän tärkeitä myös tiedostaa, että opetetaan niin monipuolisesti sitä matemaattista ajattelua, ja joustavaa matemaattista ajattelua, että kun tutkimuksellisesti myös tiedetään se, että mitkä kaikki varhaiset matemaattiset taidot kehittyy ennen koulu-alkua, niin on, on älyttömän tärkeää, että opettajat niin myös on tietoisia siinä, että, että näitä kaikkia taitoja tuetaan monipuolisesti ja Toisaalta varhaiskastussuunnitelma ja esiopetussuunnitelma antaa niinku niitä raameja sille, että mitä sen opetuksen pitäisi sisältää, minkälaisten taitojen oppimista tulisi niinku tukea, niin, niin se, että, että tehdään se niinku monipuolisella tavalla ja, ja, ja käydään läpi kaikkia niitä, niitä eri taitoalueita, mitkä siellä varhaislapsuudessa kehittyy, että lapset myös saa niinku sen, vahvan perustan sitten sille, kun he, he lähtevät kouluun ja jatkavat sitä ma- matematiikan opiskelua sitten siellä koulumaailmassa.
2: Tota, mun tuli tosta vielä tuosta, kun niistä laskulaseista aina puhutaan, niin minä yhtenä päivänä niinku funtsin sellaista kanssa, että et minusta se on niinku silloinkin tärkeä elementti, että et kun me puhutaan niistä lapsilta, kenellä on niinku just sitä vähän vaikeutta kenties just hahmottaa sitä lukukäsitettä, niin minä olen niinku huomannut, ei mulla ole tähän myöskään edelleenkään tieteellistä näyttöä, mutta sen, että tavallaan, voi olla, että se meille perinteikä sormista laskeminen meneekin heille niin, että tavallaan lasketaan niin 1 kaksi, kolme, neljä, viisi, ja sitten aloitetaan toisesta kädestä samalla tavalla alusta yksi, kaksi, kolme, neljä, 5. eikä välttämättä ihan päästäkään niin hahmotetakaan sitä niin lukukäsitteen ymmärrystä, mutta kun se lähdetäänkin laajentamaan siihen, että sitä katsotaankin, ne ei olekaan ne sormet ensimmäisenä, vaan se onkin jotain siellä ympärillä tai jotain, niin tavallaan vaikka nyt jalkoja tai mitä ikinä, ikkunoita, siis jotain siellä ympärillä, niin sitä kautta sen asian niin ottaminen ja sitten vasta se, että näistä sormistakin niitä pystyy niin kuin muodostamaan, niin on niin kuin tavallaan helpottanut niitä lapsia, kun helposti me monasti just tehdään yhteenlaskua, kun harjoitellaan, niin kaksi tästä kädestä ja kolme täältä tyyppisesti, mutta mutta tavallaan jos se tuleekin jostain ihan muista elementeistä, niin se voi olla lapselle paljon helpompaa niin kun, ottaa haltuun se koko asia. Niin tämmöinen niin huomio myöskin näistä laskulaseista on tuolta niin kun, ihan arjesta, arjesta multa, että se on niin kun, silläkin tavalla oleellinen ilmiö, mikä pitäisi kasvattajien ottaa haltuun. Eli
1: meneekö se niin, niin, että silloin ei tai että varotaan sitä nyt semmoisten kaavamaisten laskukonstien käyttämistä sinä yhteenlaskuvaiheessa sen sijaan että että niin arki on täynnä sitä yhteen erilaisten määrien yhteenlaskemista ja lisääntymistä ja vähenemistä. Ja ja tavallaan tuodaankin se asia, se väheneminen ja lisääntyminen niiden kautta, eikä sitä kautta, että nyt lähdetään ihan jotain muuta opiskelemaan, kuin on nämä yhteenlaskut tai vähennyslaskut. Ja sitten se kuuluu tehdä näiden sormien kanssa tällä tavalla. Ne ei olekaan nämä apuväline ne sormet samassa määrin.
0: Joo, mulla on tullut tässä vielä yksi huomio, mä en tiedä saako tästä mitään irti, mutta tässä keskustelussa vaikuttaa, että joustava matemaattinen ajattelu ei sintyy välillä ja sitten välillä matemaattinen ajattelu, mutta onko tosiasiassa niin, että nämä asiat on vaikeallaan samat teidän näkökulmasta vai onko tässä kontekstissa myöskin jotain matemaattista ajattelua, mitä ei ajattelisi niinkään niin kuin joustavana matemaattisena ajatteluna. Mikä on se epäjoustava matemaattinen ajattelu sitten tässä kontekstissa?
1: Tämä, jotenkin, tämä on hyvin paljon vaikeammin ajateltavissa kuin jossain niin korkeammanasteisessa matematiikassa, jossa on niin kuin jotkut peruslaskutoimitukset ja sitten joustavuus siellä. Että että vaikea tehdä sellaista eroa, mutta mitä te Anna ja Pia ajattelette?
3: Että ehkä sitten tämmöiset tietyt perusasiat on, jo ja ne on pysyviä ja niitä opetetaan, mutta sitten jotenkin se, ehkä se ajattelu kaiken kaikkiaan, niin kun lapset on myös niin eri vaiheisia, kuin tietyllä tavalla myös se varhaiskasvattaja itse on niin kuin pakotettu ajattelemaan joustavasti sitä omaa opetusta ja muuta, niin mm, mm. on niin kuin vaikea miettiä, että mitä se sitten olisi se joustamattomuus, mutta ehkä sitten tietyt lainalaisuudet, ne, nehän sitten kuitenkin matematiikassa on ja pysyy huolimatta siitä, minkä ikäisten kanssa ollaan tekemisissä. En osaa tähän paremmin vastata.
1: Jos mä jatkan tuosta, koska tuosta, sori Anna. Tota, äh, Tästä tulee niinku se, että, että tota, kun se lähtökohta siellä varhaiskasvatuksen, matemaattisen ajattelun tukemisessa on se lapsen oma ajattelu. Se on niinku se, mistä me lähdetään liikkeelle. Et ei ole sellaista niinku, ulkoista tyyliin matikan kirjaa, jota lähdettäisiin opettamaan lapsille. Tai jotain sellaista niinku, meillä on mielessä, tai, tai niinku, ehkä näköinen varhaiskasvatuksen suunnitelma, tai siitä, että mitä kaikkia taitoja tässä vuoden kuluessa niinku, tullaan lasten kanssa käyttämään ja harjoittelemaan ja, ja niinku, demonstroimaan ja havainnoimaan kaikkea tämmöistä. Mutta kuitenkin niinku, se sellainen Se joustavuuden just sä kuvasit mun piia tosi loistavasti sitä, että minkä takia se on, koska siellä on niitä, että aina lähdetään siitä lapsesta ja sen ajattelusta, niin siellä siellä, on ryhmässä niin vaikea jotenkin hahmottaa semmoista semmoista, rutiinia.
0: Mä voisin vielä tähän loppuun tehdä jonkinlaisen yhteenvedon tästä keskustelusta nimenomaan joustavuuden näkökulmasta. On tärkeää, että pystyy näkemään matematiikkaa siitä ympäristöstään, eli liittyy tällaiseen joustavuuteen soveltamisessa tai mallinnuksessa. Sitten on tullut esille, että... Varhaiskasvatuksessa erilaiset ratkaisutavat ovat todella keskeisiä, mutta tässä vaiheessa niin ei liity niinkään sitä ratkaisutapojen vertailua tai sen pohtimista, että mikä on hyvä ja huono eri ratkaisutavoissa. Varhaiskasvatuksessa tämä matemaattisen ajattelun tukeminen lähtee. Lapsesta selvitetään, mitä hän ajattelee ja pyritään jatkamaan siitä. Tämä tuo tähän tilanteeseen väkisinkin joustavuutta. Eli ei voi ajatella, että lähdettäisiin vain opettamaan jotakin rutiinia. Tultiin siihen johtopäätökseen, että kaikki matemaattinen ajattelu varhaiskasvatuksessa pitäisi olla joustava matemaattista ajattelua ja lisäksi koska lähtökohta on tähän lapsen ajattelu tukeminen, siitä lähteminen, niin edellyttää sitten että varhaiskasvattajan pitää olla joustava jotta hän osaa tarttua siihen hetkeen silloin kun, kun se on käsillä. Onko teillä vielä viimeisiä sanoja?
3: Ehkä se juuri näin, että sieltä aamusta, kun lapset päiväkotiin saapuvat ja kun he lähtevät sieltä, kun ovet kiinni menevät, niin siihen mahtuu paljon joustavaa matemaattista ajattelua ja niitä tilanteita, kun kun ne vain hyödyksi hyödyksi käytetään. Tässä se varmaan on kiteytynyt kaikki tämä meidän keskustelu. Kyllä, on
2: mielestä.
0: Joo. No niin hyvä, siinä oli kaikki tältä kertaa. Seuraava jakso ilmestyy noin kuukauden päästä siihen asti, moi moi!